0: Dichte, graue Rauchwolken ausstoßend entschwand der Personenzug wie ein ungeheures Reptil im gelben Getreidemeer der endlosen Steppe. Mit dem Rauch der Lokomotive in der glühend heißen Luft verlor sich auch der bösartige Lärm, der einige Minuten lang das gleichmütige Schweigen der weiten und öden Ebene unterbrochen hatte, in deren Mitte die kleine Eisenbahnstation in ihrer Vereinsamung ein wehmütiges Gefühl erweckte. Als sich das dumpfe, aber belebende Getöse des Zuges zerstreut hatte und unter der klaren Kuppel des wolkenlosen Himmels verstummt war, herrschte rings um die Station von neuem drückende Stille. Goldgelb war die Steppe, grellblau der Himmel, beides von unermesslicher Weite. Dazwischen lagen wie ein störender Pinselstrich inmitten eines melancholischen, von einem fantasielosen Künstler mit Fleiß geschaffenen Gemäldes die braunen Bauten der Station. Täglich um 12 Uhr mittags und um 4 Uhr nachmittags treffen die Züge aus der Steppe ein und halten zwei Minuten. Diese vier Minuten bilden die hauptsächlichste, ja, die einzige Abwechslung auf der Station. Sie sind es, die den Angestellten die Eindrücke aus der Welt vermitteln. Jeder Zug bringt eine Menge verschiedenartigster Menschen in verschiedenster Kleidung mit. Nur für einen Moment erscheinen sie. An den Fenstern der Wagen huschen ihre müden, ungeduldigen und gleichgültigen Gesichter vorüber. Ein Glockenton, Pfiffe. Und mit Getöse werden sie durch die weite Steppe in die Städte davongetragen, wo das geräuschvolle Leben brodelt. Für die Stationsbeamten ist es interessant, diese Gesichter zu sehen, Sie teilen einander die Eindrücke mit, die sie in der Eile aufgefangen haben. Ringsum liegt die schweigsame Steppe über ihnen, der teilnahmslose Himmel, und in ihren Herzen ein dunkler Neid gegen diese Menschen, die Tag für Tag an ihnen vorbei irgendwo streben, während sie zurückbleiben, eingeschlossen in dieser Öde, wie außerhalb des Lebens lebend. Und nachdem sie den Zug abgefertigt haben, stehen sie auf dem Bahnsteig und ihre Augen begleiten das schwarze Band, das im goldenen Getreidemeer verschwindet und schweigen unter dem Eindruck des Lebens, das an ihnen vorübergeflogen ist. Sie sind fast alle da, der Stationsvorsteher, ein gutmütiger, korpulenter Blonder mit langem Kosakenschnurrbart, sein Gehilfe, ein junger Mann mit roten Haaren und kleinem Spitzbart, der Stationswächter Luca Klein, flink und schlau und einer der beiden Weichensteller, Gomosov, ein schweigsamer, stämmiger Bauer mit breitem Bart. Auf der Bank neben der Tür sitzt die Frau des Stationsvorstehers, eine kleine, dicke Person, die stark unter der Hitze leidet. Auf ihren Knien schläft ein Kind, dessen Gesicht ebenso aufgedunsen und rot ist wie das der Mutter. Der Zug verschwindet in einer Senkung. Es sieht aus, als ob er in die Erde gekrochen wäre. Dann sagt der Stationsvorsteher zu seiner Frau gewandt, »Nun, Sonja, ist der Samovar fertig?« »Natürlich,« antwortet sie träge und leise. »Luka, du fegst den Damm und den Bahnsteig. Sieh mal, was sie da alles hinausgeworfen haben. Ich weiß, Matvej Jegorowitsch. Nun, was ist? Wollen wir Tee trinken, Nikolai Petrovitsch?« »Versteht sich,« antwortet der Gehilfe. Nach der Durchfahrt des Mittagszuges fragt Matwe Jegorowitsch seine Frau, »Nun, Sonja, ist das Mittagessen fertig?« Dann gibt der Luca den immer gleichlautenden Befehl und fordert den Gehilfen auf, der bei ihnen beköstigt wird. »Nun also, wollen wir Mittagessen?« Und der Gehilfe antwortet ihm folgerichtig. »Versteht sich.« Sie gehen hinein ins Zimmer, wo viele Blumen und wenig Möbel stehen, wo es nach Küche und nach Windeln riecht, und dort am Tisch reden sie über das, was an ihnen vorbeigehuscht ist. »Haben Sie die Brünette in der zweiten Klasse bemerkt, Nikolai Petrovic, ein giftiges Weib?« »Nicht übel, doch geschmacklos gekleidet,« antwortet der Gehilfe. Er spricht immer kurz und überzeugt, da er sich für einen Menschen hält, der das Leben kennt und Bildung hat.« er hat das Gymnasium besucht und besitzt ein in schwarzen Kaliko gebundenes Heft, in das er Aussprüche berühmter Männer einträgt, die er aus Zeitungsfeuertos und Büchern, die zufällig in seine Hände geraten, abschreibt. Der Stationsvorsteher erkennt seine Autorität, soweit sie sich nicht auf den Dienst bezieht, in allen Dingen an und hört ihm aufmerksam zu. Besonders gefallen ihm die Weisheiten aus dem Heftchen, die Nikolai Petrovic vermerkt hat und von denen er immer aufrichtig entzückt ist. Die Bemerkung des Gehilfen über das Kleid der Brünetten veranlasst